0: Et si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminez les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit.
1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur votre podcast. Si maman m'avait dit en podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Alors nous voilà, on est parti pour la saison numéro 4. Ouf, franchement, j'y euh, crois pas. Euh, Lorsqu'avec euh, Herman qui est à côté de moi, on, on a décidé de se lancer dans cette aventure, on ne savait pas qu'on aurait eu autant euh, d'auditeurs un peu partout. Bien entendu, aujourd'hui, euh, on commence au Cameroun parce qu'on y vit. La semaine prochaine, on ira en Côte d'Ivoire et on ira ensuite à Dakar et on fera un peu le tour du continent. Que dire si ce n'est qu'aujourd'hui, on est plus de 300 000, enfin en tout cas, on a plus de 300 000 écoutes. 300 000 écoutes en près de trois ans, c'est beaucoup. Et tout ceci a été possible grâce à vous. Cette saison numéro 4 est rendue possible grâce à une collaboration avec Spotify. Vous avez dû le remarquer, on a été sélectionné pour recevoir le grant de Spotify qui vise à promouvoir les podcasts sur le continent. On était 10 on était l'unique podcast d'Afrique francophone, tout simplement parce qu'on est les premiers, il faut le dire. Quand, quand on est les premiers, on est les premiers. Euh, big up aussi à toutes les personnes, tous les podcasteurs qui, euh, en Afrique francophone qui font vivre finalement ce, ce média, c'est aussi grâce à vous. Et euh, si maman m'avait dit, Herman et moi, et certainement aussi toutes les personnes qui ont participé à ce podcast, vous dédiez aussi ce grant. Euh, cet épisode est sponsorisé par l'agence Omancart, une agence de communication basée au Cameroun, en Côte d'Ivoire et depuis peu au Bénin. Euh, C'est une agence de com' qui accompagne des entreprises et des marques fortes en Afrique avec leurs projets divers en mettant en avant leur savoir-faire stratégique, créatif, opérationnel au service de leur performance. Pour rappel, comme depuis déjà deux ans, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche « Si maman m'avait dit » Vous pouvez aussi retrouver le lien direct dans la présentation de cet épisode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple et naturellement la plateforme qui nous, qui nous, qui nous héberge qui s'appelle Encore et Encore d'ailleurs appartient à Spotify. Alors vous connaissez déjà euh, le principe, euh, une invitée et puis euh, je lui pose la fameuse question euh, qu'est-ce qu'elle aurait aimé en tout cas cet invité que sa maman lui dise. Alors bonjour euh, chers invités. Oui, bonjour. Alors comment je t'appelle aujourd'hui Je t'appelle Soum
0: Oui, mon prénom c'est Soum et j'ai 29 ans et je vis entre Dakar et Paris.
1: Super. Alors, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman euh, te dise
0: Alors, euh, j'aurais aimé que ma mère me dise que j'ai le droit d'aimer, euh, d'être aimée, malgré que je sois une petite fille non conventionnelle.
1: Alors c'est très intéressant, c'est quoi une petite fille non conventionnelle
0: ben, c'est une petite fille qui, justement, ne suit pas du tout euh, les dictats, on va dire, d'une religion ou d'une tradition. Puisque nous, on, est, euh, on a grandi dans une, euh, dans une famille musulmane conservatrice. Et c'est vrai que ce n'était pas évident, euh, quand on voulait changer de trajectoire, euh, ben de, de se faire aimer par, par notre maman. Et, euh, et on a tout de suite subi du rejet par rapport à ça.
1: Tu dis, on a tout de suite tes frères et sœurs aussi ou...
0: Pas forcément, moi, surtout moi. Après, mes frères et sœurs, ça va, ça allait. Mais euh, oui, c'est vrai que je parlais au nom plutôt des femmes qui, en général, sont un peu comme moi et qui grandissent dans un milieu comme ça, un peu conventionnel, musulman, et, euh, et qui n'ont pas forcément envie de suivre euh, bah, les, les principes de, de cette religion ou de ces traditions-là.
1: D'accord. À quel moment tu as eu le sentiment de dévier, ou en tout cas de changer de trajectoire euh, par rapport à ton éducation euh,
0: Je pense que c'est quand j'avais 15 ans à peu près, euh, je commençais à découvrir un petit peu euh, Paris, parce que moi j'ai grandi en banlieue parisienne, et donc je commençais à sortir à Paris, à Paris même, et euh, à ce moment-là j'ai rencontré d'autres personnes, euh, voilà, d'autres types de personnalités, et euh, qui m'ont menée vers, euh, vers des choses que je ne connaissais pas du tout, et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait euh, d'autres euh, moyens de se sentir bien dans, dans son corps, dans, dans son cœur, dans son esprit. Et, euh, et là, je pense que ça a commencé à, à, à planter quelques graines. Et ensuite, je suis partie m'installer en Angleterre. Et là, à mon retour, c'était vraiment euh, la décadence où j'ai décidé de tout abandonner pour revoir un petit peu euh, là où j'avais envie d'aller. Voilà.
1: Alors, euh, alors c'est très intéressant. Avant de revenir sur ce que tu viens de dire... Euh, C'était quoi ton éducation en fait Tu as grandi dans quel cadre dans Ta famille euh, Un papa présent, une maman présente, des frères et sœurs Quel était un peu ton modèle
0: Alors moi j'ai grandi dans une famille donc, euh, musulmane avec ma mère et mon beau-père parce que mes parents se sont séparés quand on était très jeune avec mes frères et sœurs et, euh, et donc on, est, on a eu une éducation assez, euh, assez stricte je dirais. Euh, dans le sens où, voilà, on devait toujours bien se tenir à table, toujours être euh, propre, toujours euh, parler doucement, euh, pas trop parler, euh, faire attention à ce qu'on dit, etc, etc. Et, euh, et je pense que ça, ça nous a aussi beaucoup formaté. Donc, euh, voilà.
1: Alors, déjà, c'est très intéressant. Euh, ta mère, musulmane, a eu des enfants avec ton père. Elle s'est séparée. Oui. Et elle s'est remis avec un autre, un autre homme.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire,
1: c'est pas avant-gardiste, selon toi
0: Si, complètement, surtout qu est, que ma mère, elle est d'origine malienne et mon père sénégalais. Mais chez les Maliens en général, en tout cas de ce que j'entends dans, dans mon petit cercle, euh, on ne fait pas trop ça. <rire> Généralement, on reste en couple toute la vie, même quand il y a des problèmes.
1: Donc peut-être que, peut que ton caractère, tu le tiens aussi de ta mère
0: oui, c'est une certitude, <rire> c'est sûr.
1: Donc tu as, tu as, tu as, tu as 15 ans, euh, euh, tu découvres Paris, euh, oui. est-ce que tu te souviens finalement de la première fois où tu as découvert Paris, ce que tu as ressenti
0: Oui, c'est quand euh, justement j'avais une amie à l'époque qui s'appelait euh, Rosa et euh, elle me disait, viens on va à l'hôtel de ville, on va aller un petit peu visiter, voir ce qui se passe et j'avais 15 ans à cette époque, je ne sais pas. À quel moment exactement de l'année, mais j'avais 15 ans. Et euh, je m'étais dit, waouh, c'est grandiose, euh, c'est quelque chose que je ne connais pas, j'ai envie de découvrir. Ça m'a vraiment donné soif de connaissances et, euh, et ça a éveillé ma curiosité. Donc je me suis dit, ben voilà, je pense que c'est en fait là où j'ai envie d'être.
1: Et tu habitais où euh, en, en, en banlieue parisienne
0: Moi, j'habitais à Neuilly-Plaisance, euh, à l'est euh, de Paris.
1: D'accord. Donc 15 ans, tu as 3 ans de la majorité, en tout cas en France. Qu'est-ce qui se passe entre 15 ans et 18 ans
0: entre 15 ans et 18 ans, c'est le jour où je me, je me découvre. Voilà, je sors en soirée, je rencontre plein de monde. Du coup, je me fais un peu chicoter par mes parents parce que ce n'était pas du tout ce qui était prévu normalement dans la trajectoire en tout cas qui était prévue pour, pour moi en tant que femme musulmane. Et donc, je m'amuse, je m'éclate et puis je, je découvre aussi pas mal de choses vis-à-vis -vis de moi. Et, euh, et donc, ben, je, je désobéis littéralement à, aux règles et en fait, j'en fais qu'à ma tête, quoi, jusqu'à mes 18 ans.
1: Alors, c'est quoi finalement, enfin, pour, pour toi, quelle était la trajectoire que tes parents avaient ou quelle était la trajectoire que toi, en tant que jeune femme noire, française, musulmane, tu devais avoir
0: Oui, alors cette trajectoire, c'était une fille plutôt modèle, prude, voilà, qui s'habille d'une certaine manière. Euh, qui ne sort pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup d'amis euh, et bien sûr qui respecte euh, euh, les cinq piliers euh, de donc euh, qui fait la prière, euh, voilà, le ramadan, etc. C'était etc. Mm.
1: Ah, ça. Intéressant. Oui. Et à côté, tes frères et sœurs, ils étaient comment
0: Ma petite sœur, elle était un peu trop jeune donc euh, elle n'était pas encore euh, dans tout ça et mes sœurs, euh, elles, elles avaient déjà quitté le cocon familial donc elles faisaient leur vie, euh, voilà. et mes frères aussi.
1: Et ton beau-père, et ta mère une des enfants
0: non, 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 ils ont pas
1: eu. D'accord, très bien. Et ils sont toujours ensemble
0: Toujours, oui, ah. toujours. Ça fait plus de 40 ans. Waouh wow. Oh wow. une très belle histoire ah bah ouais. euh,
1: donc tes parents euh, te, te chicotent tes parents sont pas contents mais tu persistes
0: je persiste parce que j'ai des modèles en face de moi qui sont extérieurs bien sûr à la maison qui euh, m'engraînent on va dire <rires> qui, vraiment, qui, qui font en sorte qu'en que, qu en fait je persiste puis j'avais déjà une personnalité assez résistante euh, parce que ma mère justement est une grande battante et résistante donc je pense qu a, que j'ai pris d'elle.
1: Alors on revient donc à ce que tu aurais aimé que ta maman te dise. Quel est le lien justement de corrélation entre le fait que finalement tu trouves aussi que ta maman et toi vous avez le même caractère mais que tu n'es pas eu le sentiment euh, qu'elle ait pu en tout cas euh, durant ta jeunesse et peut-être aussi maintenant te dire que tu pouvais être aimé valorisé de la manière dont tu étais.
0: Bah, tout simplement parce que j'ai subi une très grande, un, un très grand rejet de sa part à partir du moment où j'ai commencé à changer de trajectoire. Et euh, ça, elle me l'a exprimé d'une manière qui, pour moi, était un peu, euh, un peu violente. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu, en fait, une, une rupture au niveau de nos liens. C'est-à-dire qu'on s'entendait très bien et puis, à un moment donné, on ne s'entendait plus du tout. Et euh, ça m'a conduit carrément à avoir des pensées où euh, je me disais que je voulais peut-être m'émanciper de mes parents. Euh, voilà, j'avais vu ça à l'époque dans une, dans une série de TV. <rire> ça donne des idées parfois. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée peut-être de m'émanciper parce que j'arrivais pas à être libre en étant euh, avec ma mère. Euh, mais au final, ça s'est arrangé parce qu'à 18 ans, j'ai eu mon bac. Et euh, c'était vraiment pour elle... Euh, une sorte de satisfaction, en gros c'est comme si elle avait tout oublié et elle s'est dit ma fille a eu son bac et donc c'est génial parce que je n'étais pas vraiment l'élève modèle à l'école aussi il faut dire. Et, et donc elle a tout oublié, elle a décidé de me, de me laisser un petit peu tranquille.
1: Alors euh, donc, pour, donc, en fait les actes entre guillemets de violence selon toi étaient entre tes 15 ans et 18 ans.
0: Oui, c'est ça. C'était juste verbal, on va dire. C'était euh, voilà, de la violence verbale. Disons que c'était euh, plutôt des mots... Euh, ou, non, c'était plutôt de la non-reconnaissance, on va dire. Euh, C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, on ne s'y intéresse pas. Euh, voilà.
1: Tu avais le sentiment d'être invisible
0: Complètement, parce que par la suite, j'ai développé justement le syndrome du rejet que j'ai euh, traîné pendant des années. Et il euh, y a quelques années, là, j'ai compris que j'avais de ce syndrome là et euh, j'ai pu euh, justement réparer mais euh, ce syndrome finalement il te il drive littéralement ta vie et, ta, et donc c'est pas c'est pas très intéressant voilà.
1: c'est quoi le syndrome de, du rejet pour les personnes qui nous écoutent
0: le syndrome du rejet c'est un syndrome que tu développes quand tu as été rejeté par une personne euh, que, qui est censé t'aimer ou que tu aimes très fort et c'est un syndrome qui te conduit à vraiment t'effacer du paysage en permanence. Donc, euh, par exemple, euh, on a un dîner, euh, voilà, on va toujours s'asseoir à l'extrémité, jamais au milieu, parce qu'on ne veut pas forcément être vu. Ou bien on va s'habiller de manière ample pour un peu disparaître dans, dans l'espace euh, en général. Euh, voilà, ça c'est des exemples. Après, euh, après c'est aussi, on n'arrive pas à prendre la, la parole... Euh, en public ou bien on parle très doucement voilà c'est toutes ces choses là qui, <rire> qui font qu'en fait euh, ta vie elle n'est pas terrible mais disons que c'est euh, un peu handicapant quoi à certains moments wow. et tu t'en es rendu
1: compte en étant adulte en fait un peu plus tard
0: oui c'est ça quand j'ai commencé un petit peu à faire des recherches sur moi à essayer de réparer un petit peu toutes mes blessures j'ai compris que j'avais ce syndrome là du rejet et euh, j'ai compris j'ai un petit peu obser euh, observé oui les caractéristiques et j'ai vu que c'était exactement moi et donc je me suis dit comment y remédier et à ce moment-là j'ai fait en sorte de faire le contraire de ce que je faisais <rire> donc de prendre plus la parole de parler un peu plus fort de me mettre un peu plus au milieu, au niveau des tables voilà.
1: naturellement toute seule ou tu t'es fait accompagner
0: non, naturellement toute seule naturellement toute seule
1: d'accord euh, pour toi aujourd'hui euh, tu as 29 ans euh, c'est quoi être une une, une femme euh, qui ne suit pas euh, la conforme, je ne sais pas si, si c'est le terme que tu as utilisé
0: Oui, qui ne suit pas, on va dire, les dictats. Les dictats. Euh, oui, ben, aujourd'hui, c'est pas... Euh, ma mère, je pense qu'elle a... Comment dire Elle a capitulé, on va dire. Euh, elle s'est dit que de toute manière, ça ne servait à rien, parce qu'elle voit bien que je suis quand même assez différente, euh, en général. En général. Et donc, euh, je pense qu'elle me regarde avec euh, une manière un peu euh, bon, on la laisse, euh, on la laisse faire un peu ce qu'elle veut. De toute manière, euh, voilà, elle est intelligente et euh, elle sait où elle va. Donc, euh, maintenant, c'est plus du tout un problème. Euh, je pense que si c'est plus un problème, c'est tout simplement parce que euh, on n'en a pas parlé officiellement, mais. Euh, j'ai eu des actes qui ont montré que ce, ce n'était pas un problème si je suis pas cette trajectoire, que je vais quand même m'en sortir dans la vie et que je vais quand même rester une bonne personne. Donc voilà, et au niveau des actes, c'était euh, tout simplement la responsabilité, le fait de voyager seul, de partir, de revenir avec certaines choses, de lancer mon business, euh, voilà, d'être de... dans, la, dans la créativité en général.
1: D'accord. Moi, euh, quand, quand je t'écoute, il y a, je, 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 je me questionne quand même parce que, que c'est vrai qu'en même temps on a, on a quand même aussi des a priori et puis moi j'ai grandi aussi en France donc euh, quand, quand je regarde en tout cas dans mon entourage euh, des femmes noires musulmanes il y a vraiment deux écoles il y a vraiment l'école de euh, la personne qui a choisi de vraiment suivre la trajectoire euh, qui tourne autour de la religion purement et ça c'est le droit de tout un chacun et puis il y a d'autres personnes qui intègrent aussi la religion et ses principes dans leur mode de vie mais qui sont peut-être, entre guillemets, beaucoup plus ouverts ou beaucoup plus occidentalisés. Mais euh, j'ai toujours le sentiment qu'il y a souvent un combat. Des fois, so il y a des personnes qui ont longtemps été très tournées vers la religion et qui décident de s'ouvrir. Ou des fois, tu as des personnes qui ont été très euh, ouvertes, qui choisissent de faire un repli vers la religion. Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu une sorte de dualité entre les deux de par, euh, de par les éducations. Est-ce que toi, tu le ressens encore aujourd'hui
0: dans oui dans le milieu je le ressens généralement c'est tout ou rien oui, ça. parce que quand justement quand tu ne respectes pas tout on te dit que tu n'es pas musulmane justement quand tu respectes tout tu es la bonne musulmane euh, moi pour mon cas je suis justement la personne qui prend tout ce qui est bien on va dire dans les religions abrahamiques en général donc on va dire que par exemple moi le ramadan je le fais parce que je trouve que c'est une bonne chose pour mon corps spirituellement c'est très intéressant euh, pourtant, euh, je prie pas, par exemple. Donc, euh, voilà, je pense que justement, tout à l'heure, tu parlais du, euh, du deuxième point qui est que finalement, il y a des personnes qui respectent un petit peu la, reli la religion musulmane mais qui sont un peu plus ouvertes. Moi, je me mets plutôt dans cette, euh, cette case-là. Oui, je, je, disons que je pratique ma religion à ma manière. Euh, je, je, je pense que si tu...
1: Est-ce que tu as l'impression que ta maman thème aujourd'hui
0: Oui, complètement. Complètement. Euh, contrairement à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, où vraiment je, je sentais... Je pense qu'elle m'aimait forcément, parce qu'une mère, généralement, aime son enfant. Mais euh, elle me rejetait parce que je n'étais pas euh, euh, le modèle qu'elle attendait. Mais aujourd'hui, euh, on n'a plus du tout ce, ce problème-là. Et oui, oui, elle me, le, elle me le montre tout le temps qu'elle m'aime. Ah, c'est marrant.
1: Qu'est-ce qui a changé pour toi Ce qui a vraiment changé, c'est le fait d'avoir eu ton diplôme Ça Ou a été vous le... avez communiqué, ou tu lui as dit ce que tu ressentais
0: non, je n'ai jamais dit ce que je ressentais, mais le fait d'avoir eu mon diplôme, disons que ça a été un déclenchement. Et par la suite, ensuite, c'est certainement le fait que j'ai lancé mon entreprise et que j'ai pu en vivre. Et voilà. qu'est-ce que tu fais euh, Moi, je suis designer, donc j'ai une marque de vêtements et je suis aussi rédactrice pour un journal. Ah, intéressant. Ouais. Voilà.
1: Et donc, c'est ça que le fait que, ta mère, enfin, le fait que tu, tu puisses être indépendante, ta mère a eu l'impression qu'elle avait fait son travail
0: oui, voilà, c'est ça. En fait, elle a, elle a vu que j'allais pas euh, aller droit dans le fossé, on va dire. Parce qu'en fait, mmh. je pense qu'elle avait peur que je dérive, vu que je ne suis pas clairement dans la religion, que euh, j'arrive pas à être épanouie, euh, voilà, trouver un mari, euh, trouver. Euh, enfin, être, euh, être bien euh, spirituellement. Alors que finalement, j'ai réussi, et elle le voit bien chaque jour. Et, euh, et donc, ça, ça lui a permis, en fait, de peut-être elle-même déconstruire sa vision. Et de se dire, en fait, euh, ma fille, elle est, elle est très bien comme ça, alors euh, on va la laisser comme ça.
1: Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme une femme conforme
0: Oui, complètement, oui. Conforme selon euh, ma, ma vision de la conformité.
1: Alors, quelle est ta vision de la conformité et comment tu te décrirais aujourd'hui
0: Ma vision de la conformité, c'est euh, une femme euh, épanouie qui n'a rien à prouver, euh, qui est juste euh, bien euh, dans sa peau. Euh, qui est tranquille, souriante, gentille, avec, euh, qui fait tout avec le cœur, en général. Donc, voilà. Et je me décrirais comme euh, une femme, euh, une femme euh, noire, euh, épanouie, euh, sympathique et rigolote.
1: <rire> Alors, euh, des fois, quand on est grande sœur, parce que tu disais que tu avais une petite, petite sœur, euh, les parents sont beaucoup plus durs aussi, parce qu'on est censé montrer l'exemple. Euh, parce que si ta mère dévie avec toi, euh, Peut-être la petite parce que les grandes sœurs étaient déjà parties. Enfin, la... Peut-être que toi, euh, tu peux être un mauvais exemple pour ta petite sœur. Est-ce que tu as eu le sentiment, euh, durant ton adolescence, que ta mère avait cette crainte Que tu euh... puisses être le mauvais exemple pour ta petite sœur
0: Oui, 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 complètement. Complètement parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant moi aussi, j'ai eu une autre grande sœur qui a justement un peu dévié aussi, à sa manière. <rire> Et je pense que ma mère aussi, a certainement, euh, elle s'est certainement dit, j'espère qu'avec Soum, ça ira. Ça n'allait pas, hélas. <rire> Donc elle a certainement, euh, avec ma petite sœur, je pense qu'elle s'est dit, bon ben, voilà, on va voir ce que ça donne tout simplement. En fait, elle, je pense qu'elle n'avait pas d'attente avec ma petite sœur. Et aujourd'hui, je le vois bien, euh, le rapport entre ma petite sœur euh, qui a 23 ans et, euh, et ma mère est un rapport euh, que je n'ai pas eu avec elle, euh, qui est un rapport complètement... Euh, Bien, enfin, ça se passe très bien. Il n'y a, a aucun problème. Pourtant ma soeur n'est pas du tout. Euh, bon après elle est un peu jeune, mais elle n'est pas du tout. Euh, elle ne suit pas encore totalement euh, les, les, les dictats mmh. de la
1: religion. Leur... Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'est-ce qui expliquait le fait que ta grande sœur ou toi vous, vous ayez euh, fait une sorte de blocage C'était quoi
0: Bonne question. Je pense qu'on a hérité en fait des gènes de ma mère, qui est une femme euh, un peu têtue, disons, et un peu, euh, qui n'en fait vraiment qu'à sa tête, ce qui fait selon ses propres lois, bien qu'elle soit dans la, dans la religion. Et, euh, et donc c'était une suite logique finalement. C'était une suite logique. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ma mère a été tellement étonnée de, de tout ça, de notre trajectoire. Euh, mais c'était une suite logique, et je pense qu'on euh, qu a grandi dans une famille euh, malienne, conservatrice musulmane, musulman, mais euh, pas si conservatrice finalement, je pense. Euh, quand on regarde les autres familles, par exemple, maliennes, qui sont dans cette religion-là, euh, elles sont vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, comment dire, comment expliquer ça euh, elle respecte tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité, à un moment donné, de... de dévier. Alors que nous, on a eu cette possibilité, peut-être parce qu'on n'avait pas euh, notre vrai papa avec nous, peut-être que ça a joué certainement, on avait un beau-père très sympathique euh, qui, euh, qui nous laissait un petit peu tout faire, et peut-être que ça a joué, mais certainement, je pense que ça a été le fait qu'on ne soit pas avec notre vrai père, un père un peu dur, euh, qui a fait qu'on qu a pu dévier un petit peu. Ton beau-papa était malien aussi Oui, malien aussi.
1: D'accord. Et ton papa sénégalais
0: Mon père est sénégalais. Et,
1: ton, et, et ton, quel est ton rapport avec ton papa euh, pas,
0: on a, on a, Je ne l'ai pas vraiment connu parce qu'il il est parti très tôt quand on était enfant. Donc c'est vrai qu'ensuite il vivait au Sénégal, moi je vivais à Paris avec ma mère. Donc euh, je n'ai pas eu beaucoup de connexion avec lui. Et euh, il y a quelques années, il est décédé, donc je n'ai pas, euh, pas de rapport euh, avec mon vrai père. En fait. Mon vrai père, pour moi, c'est mon beau-père.
1: Et tout, toute ta vie s'est construite autour de ce beau-père-papa
0: Oui, oui, oui c'est ça.
1: Est-ce qu'il veut donc dire qu'émotionnellement, tu ne t'es pas sentie spécialement euh, euh, déséquilibrée
0: Non, pas du tout. Non, oui. Pas au niveau, en tout cas, euh, des parents, du père et de la mère. J'ai eu les deux figures euh, dès le plus jeune âge et ça m'allait très bien. Je n'avais pas besoin que ce soit forcément le vrai père. Pour moi, il fallait juste... Euh, une personne qui m'encadre et euh, mon père, mon beau-père et ma mère l'ont fait très bien, ça allait.
1: Euh, alors moi j'aimerais euh, fin, finalement savoir lorsque tu grandis en te disant que euh, tu n'existes pas, en te disant que tu es plus ou moins invisible, que ta maman peut-être ne t'aime pas, comment tu apprends à pardonner déjà à ta maman, de t'avoir fait mal parce d'une certaine manière euh, Elle t'a fait mal euh, volontairement ou pas Comment tu euh, comment tu l'as pardonné
0: C'était un, euh, oui, un travail sur moi que j'ai fait. J'ai découvert pas mal de bouquins sur euh, tout ce qui est développement interpersonnel et compagnie. Et, euh, et donc j'avais lu un livre à l'époque, je ne sais plus trop c'était quoi le nom, mais euh, ça parlait justement du rapport euh, mère-fille. Et, euh, et en gros, dans, dans ce livre, on expliquait qu'il ne qu fallait euh, pas être rancu, rancunier parce que finalement c'est à nous qu'on qu faisait plus de mal. Et donc euh, j'ai lu ce livre-là et puis je lui ai pardonné, <rire> tout simplement.
1: Tu as pardonné en parlant avec elle ou tu l'as pardonné dans ta tête
0: Non, dans ma tête. Je n'ai pas parlé avec elle. Et aussi, il faut dire que ma mère, à un moment donné de ma vie, elle me donnait beaucoup plus d'amour que euh, quand j'avais 15 ans. Et donc ça a été facile aussi de pardonner, vu qu'elle euh, avait une bonne attitude avec moi.
1: Est-ce que tu sais ce qui a changé Est-ce est que tu sais ce qui a fait qu'à un moment, elle t'a donné l'amour que tu attendais
0: euh, Je pense qu'elle a été fière, fière de moi fier de moi pour euh, mes accomplissements, surtout au niveau du, euh, du travail. D'accord. Oui. Euh,
1: alors quand je t'écoute, j'ai le sentiment que tu t'exprimes euh, relativement bien, que, que tu parles, euh, que tu souhaites aussi, euh, euh, d'une certaine manière, libérer euh, euh, la parole, mais j'ai l'impression qu'en même temps, tu ne discutes pas beaucoup avec ta maman sur ce que tu ressens.
0: Oui, ça, a tout, la... bah, c'est vrai que les discussions sur des euh, sur sujets euh, autour de l'amour ou du sexe ou toutes ces choses-là, c'est tabou, en général, euh, chez nous, avec ma mère. Euh, donc, euh, non, je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de discuter avec ma mère. Et, euh... Mais étrangement, je n'en ai pas forcément envie parce qu'aujourd'hui, quand je la regarde et quand elle me regarde, je sais qu'on se sait. Et qu'on n'a pas forcément besoin d'en de, dire euh, énormément.
1: Oh, c'est intéressant. Oui. Ouais, C'est intéressant parce que des fois, on a des invités qui ont, qui ont le sentiment ou le besoin de s'en parler avec leurs parents sans pouvoir le faire. Et je trouve intéressant d'avoir ton discours qui dit que quand je regarde ma mère et quand on se regarde, on, on, on se sait. Quoi. Alors, aux, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu pourrais leur, leur conseiller euh, Celles qui souhaitent euh, dire à leur euh, mère ou en tout cas euh, qu'elles existent, euh, recréer le lien aussi avec, leur, avec leurs parents, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, à leur partager
0: Pour recréer le lien avec ses parents, si le lien a été brisé, euh, le conseil que je pourrais donner, c'est la discussion, déjà, premièrement, essayer d'échanger avec, euh, avec euh, le parent en question. Euh, si le parent est réfractaire et n'a pas envie de, de parler, hein, je dirais euh, essayer d'écrire des lettres ou passer dans un podcast, par exemple. Euh, et, euh, et en parler à ce moment-là et ensuite faire écouter euh, l'enregistrement euh, aux parents ou passer par un intermédiaire en tout cas, qu euh, quel que soit l'intermédiaire, si ce n'est pas possible euh, en face-to-face.
1: -face. Mm. Euh, ouais. Mais
0: déjà, soigner son cœur avant pour vraiment euh, venir euh, en paix. Parce que aller confronter les parents en étant euh, pris de, de chagrin, de très fort chagrin ou ou de haine, c'est pas une bonne chose parce que finalement on sait où, où la conversation va aller euh, alors que quand tu arrives en paix, euh, tu parles avec le cœur tu sais que c'est ta mère que tu es son enfant, tu sais que c'est ton père que tu es, que, voilà, que es son enfant c'est, disons que le parent va plus s'ouvrir donc euh, voilà, faut venir en paix je pense, hein? donc faire un travail en amont sur soi euh,
1: hum. c'est vrai qu'on peut pas toujours tout pardonner ou euh, tout laisser, mais j'aime souvent dire en tout cas aux, aux auditeurs aux auditrices qu'il est important de pardonner à nos parents euh, ça permet d'avoir souvent le cœur tellement léger, puis des fois nous en tant qu'adultes, on fait des fois des, des erreurs et, et, et on oublie souvent que nos parents ne sont que des humains et, euh, et ça revient aussi à ce que tu disais, partir voir ses parents ou son parent avec le cœur léger, oui. et pas avec euh, l'envie d'en découdre ou l'envie d'avoir raison, ou l'envie d'avoir tort mais juste à un moment avoir peut-être une conversation euh, euh, simple, bienveillante. Euh,
0: oui, voilà. bien Laissez... oui c'est ça. Laissez vraiment l'ego de côté, quoi. Pour mmh. arriver euh, comme on aimait
1: mmh. Non, mais totalement. Il y a tout à l'heure, tu parlais, tu sais, du syndrome du rejet d'autres personnes parlent aussi du syndrome de l'abandon. Euh, comment, en tout cas, toi, en tant que femme, notamment dans ta vie de couple, ça s'est révélé Parce que des fois, beaucoup de personnes. Euh, S'en rendre compte de ce type de syndrome quand elle rentre dans une relation de couple parce qu'elle se retrouve dans une, une, une relation à deux. Et, euh, et des fois, est-ce que toi tu l'as vécu dans une relation en couple Comment ça s'est euh, euh, présenté et comment tu as dépassé cela
0: Oui, alors effectivement, mon syndrome du rejet, moi je l'ai découvert justement dans mon couple, euh, il y a quelques années. Et, alors comment je l'ai vécu dans mon couple, disons que c'était... Euh, c'était assez intense parce que quand on souffre de ce syndrome-là, on a tendance à toujours se dire qu'on n'est pas forcément légitime. On a un petit peu le syndrome, je crois, du... de l'imposteur, oui, voilà, c'est ça. Dans son propre couple. Donc, finalement, quand une personne va nous dire « je t'aime », on va y croire qu'à moitié. <rire> Même si c'est vraiment la vérité. Et donc, dans mon couple, ça s'est vraiment révélé... Euh, au moment où, euh, ça fait 6 ans que moi je suis euh, en couple, et euh, à peu près au, quand on était à 3 ans de relation, ça s'est révélé parce que justement, euh, on commençait à, à, à se dire certains mots, et, euh, et moi j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à, à, à accepter ces mots-là, quoi. Je, je me sentais pas du tout légitime, donc je me disais que non, c'est pas vrai, ou bien c'est faux, euh, donc j'y crois pas, c'est impossible. Euh, parce que je me suis sentie tellement rejetée dans mon enfance que finalement euh, pour moi c'était devenu une, une signature en fait le rejet donc tout le monde me rejetait partout où j'allais euh, euh, voilà.
1: alors euh, c'est marrant parce que quand, quand je t'écoute quand tu parles de rejet quand je te regarde j'ai vraiment l'impression que tu as été rejetée alors des fois je t'écoute j'ai l'impression que tu n'as pas, pas été si rejetée que ça mais là quand tu l'as redit j'ai ressenti, entre guillemets, euh, beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si euh, on en a parlé, mais c'est quoi le rejet Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué mmh. Qui font que quand tu dis ce mot-là, euh, des fois on a l'impression que you know, tu, tu es passé à autre chose, donc tu as beaucoup de recul. Et des fois, quand tu en parles, comme là, on ressent quand même un point.
0: Oui, je pense que le rejet, c'est vraiment le fait de vouloir, euh, de penser que les gens veulent que tu, dis tu disparaisses. Alors que non, as pas... tu, peux, tu peux prendre vraiment, euh, tu peux t'accaparer un espace sans problème, euh, voilà, être toi-même, euh, euh, je... voilà, être bien, bien dans sa peau. En fait, le rejet, je pense que c'est vraiment le fait d'être mal dans sa peau, euh, de, donc de ne pas, euh, par exemple, des choses toutes bêtes, de ne pas pouvoir euh, danser euh, sans avoir le regard des gens euh, sur soi, par exemple, ou bien... Euh, comme je disais tout à l'heure, quand on est avec des personnes dans une pièce, s'installer toujours à un endroit où on va te voir très peu. Voilà, c'est ces choses-là qui, qui finalement te bloquent un petit peu dans la vie de tous les jours. Parce que même pour ce, moi qui suis euh, entrepreneuse, pour se faire des contacts par exemple, ça a été très difficile pour moi parce qu'il fallait toujours que j'aille voir les autres. Pour moi, c'était un grand challenge d'aller juste dire bonjour, j'aimerais qu'on discute de telle ou telle chose. Ou par exemple, quand tu prends la parole en public, tu dois t'exprimer sur tel sujet, il faut tout le temps que tu trembles un petit peu avant ou que tu sois en sueur. Enfin, c'est un, un petit peu handicapant, quoi. Voilà, c'est ces choses-là qui m'ont vraiment fatiguée, disons.
1: Mais malgré tout, tu as quand même réussi à créer ta boîte.
0: Oui, malgré tout, parce que, en fait, moi, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère a lancé sa boîte il y a 20 ans et mon père aussi. Et donc, en fait, nous, quand on a fini euh, l'école, parce que moi, j'ai fait une école de design, quand j'ai terminé l'école, j'ai tout de suite euh, lancé mon, ma boîte. En fait, on n'avait pas du tout cette vision. Moi, en tout cas, j'avais pas du tout cette vision euh, de CDI ou de CDD. C'était vraiment, tu termines les études et puis tu lances ton projet. Quoi, parce que c'est l'écosystème dans lequel j'ai grandi.
1: D'accord. Donc, en fait, malgré tout, malgré ce, ces sentiments que tu as pu avoir, tu avais quand même confiance en toi. Est-ce que si on, on a le sentiment d'être rejeté, est-ce qu'on peut avoir confiance en soi
0: Oui, je pense que ça s'acquiert. Euh... Moi, quand je suis rentrée en école de design, j'ai vu d'autres personnalités, des gens qui avaient vraiment très confiance en eux, qui venaient de partout de, de dans le monde. Et, euh, et c'est là où, justement, j'ai commencé à développer ma confiance en moi. Et par la suite, ensuite, j'ai compris que je n'avais pas confiance en moi, donc j'ai essayé de, de remédier à ça. Mais effectivement, on peut, euh, on peut avoir le syndrome du rejet et développer une confiance en soi par la suite, oui. Complètement, tout dépend euh, qui tu rencontres, où tu vas.
1: Qu'est-ce qui a été les, les milestones de ton chemin pour euh, Quelles ont été les, les étapes clés de ton chemin pour euh, gagner euh, confiance en toi
0: Les étapes clés, c'est d'avoir de, des personnes autour de moi euh, ayant confiance en eux. C'était surtout ça, parce que généralement, quand tu es entouré de personnes qui ont confiance, tu ne te poses pas la question de savoir si tu as confiance en toi, si tu as beaucoup de personnes hein, en tout cas. Tu, tu, tu recopies en fait, tu fais un petit peu comme, comme les personnes. Et euh, aussi le fait que j'ai été dans une grande école de design, euh, que voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger de, de, avec des, des profs qui ont eu un, un long background, euh, tout ça je pense que ça m'a beaucoup aidé et après bien évidemment je suis allée chercher moi-même avec tout ce qui est développement interpersonnel les livres, les conférences euh, voilà toutes ces choses-là, le voyage les rencontres et compagnie
1: top alors merci Sou pour, pour cet entretien qui était fort intéressant et j'espère en tout cas qu'il qu apportera beaucoup de, de paix et de lumière à nos invités est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaites ajouter
0: euh, Un dernier mot ben, Merci pour, pour cet enregistrement et puis, euh, puis j'espère qu'en tout cas ça pourra euh, parler à, à d'autres femmes qui, qui, euh, qui s'identifient à, à tout ça.
1: Alors chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit en compagnie de Soum, Malienne de mère, Sénégalaise de père, mais Malienne aussi de papa d'ailleurs, J'espère que ces mots, son histoire, euh, vous apporteront un peu plus euh, de lumière dans votre vie. Euh, N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou Twitter en commentaire en utilisant toujours le hashtag « Si maman m'avait dit ». D'ici là, on se retrouve dans deux semaines. À très bientôt. Merci.